0: Dit is Nederland, wethoudersland. Deze podcast bestaat uit een reeks afleveringen waarin één of meerdere bijzondere gasten bij ons aanschuiven om hun verhaal te delen. Onze host is Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging. Welkom bij Nederland, wethoudersland. Ja.
1: Welkom uh, Leonard uh, Geluk, algemeen directeur van de VNG. En ook voormalig uh, wethouder uh, in uh, Rotterdam van 2004 tot 2009. Vandaag ben jij ons, uh, onze tafelgast uh, in de podcast Nederland Wethoudersland. En gaan we het met elkaar hebben over uh, de andere overheden. En de dynamiek uh, die je daarin ook als wethouder kunt ervaren. Hoe gaan we daarmee om? Maar voordat we die inhoud uh, induiken, mag ik jou de vraag stellen... Uh, die de voorganger, Pim van Vliet, uh, dat is de voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen... jou heeft meegegeven. En zij stelde de vraag, wanneer voelt een journalist of een burger... dat een wethouder echt authentiek en intrinsiek zijn of haar verhaal vertelt? Dus met andere woorden, hoe kan een burger of journalist zien... wat hij of zij dan als wethouder echt uh, authentiek of integer
0: maakt? Ja, ik vind dat een, uh, een mooie vraag. Ik vind dat het een opdracht is voor wethouders om authentiek en uh, integer te zijn. En het is logisch dat je dat dan ook laat merken. Dat, dat anderen, buitenstaanders, inwoners van je gemeente dat ook zien. En naar mijn gevoel zijn er eigenlijk twee soorten wethouders. Uh, je hebt wethouders die vooral reageren op datgene wat hun eigen ambtelijke organisatie voorstelt. Als goede ideeën en dat verder brengen. En je hebt wethouders met een agenda vanuit eigen overtuiging, vanuit hun beeld... van wat er nodig is in hun gemeente en daaruit het goede doen. Uh, ik denk dat die wethouders, dat type wethouder... dat niet zozeer als een uh, manager-wethouder is... maar als iemand, een idealist, iemand die uh, de gemeente verder wil helpen... altijd ook authentiek is. Dat je dat uh, in alles wat je doet uitstraalt. Dat je ook je dilemma's daarin kan, kan delen... Uh, ook met, met journalistiek of ook in de gemeenteraad. Uh, en dat het dan vanzelf gaat. Als je meer manager bent... Ja, zeggen we, je bent een wethouder bijvoorbeeld van buiten de raad... Het minder of buiten de gemeente, minder affiniteit specifiek met de gemeente waar je nu werkzaam bent... Eh, of is dat niet per, de, per definitie zo... maar dat zou kunnen zijn... Um, en je hebt minder affiniteit... Met, het, uh, met de portefeuille die je toevallig hebt... toebedeeld gekregen... dan is het echt een opgave... om zelf die agenda uh, te maken. Uh, en ja, mijn, mijn, mijn advies... aan iedere wethouder in Nederland is... heb een eigen agenda. Wees daar overtuigd in. Wees daar authentiek in. Uh, en geef daarmee ook je organisatie, je gemeente... ook je ambtelijke organisatie, gewoon richting en sturing. Uh, want dat zeggen ja, authentiek zijn is niet een doel op zich. Maar dan geef je wel uh, sturing aan een dossier. Een onderwerp wat gewoon richting nodig heeft.
1: En, en ik vertelde net al even. Je bent zelf wethouder geweest. Wat, wat maakte jou authentiek? Of waaraan kon men jou herkennen? Ja, nou
0: ja, ik ben wethouder in Rotterdam geweest. Ik ben uh, hart en nieren Rotterdam, Ik heb veel gevoel, veel affiniteit met die stad. En ook met uh, de, de kant die kwetsbaar is. Uh, en uh, dat dat, dat ik heb heel mijn leven uh, in tal van rollen. Ook voordat ik in de wethouder werd. Dus als lid van de gemeenteraad. En in besturen en maatschappelijke initiatieven. Bezig geweest met onderwijs en jeugdbeleid. Uh, en ik zag in contacten met, met jongeren. Met, met scholen. Met, met jeugdzorginstellingen. Dat daar uh, uh, ja, Nood is, dat er vragen zijn, hè, dat er ontwikkelachterstanden zijn. En ja, ik wilde dat echt veranderen, wilde daar verschil in maken. En een van de keuzes die ik daarin heb gemaakt, als wethouder onderwijs, is echt, ja kinderen hier in, bijvoorbeeld kinderen in Rotterdam-Zuid, kinderen in Spangen, uh, die krijgen van huis uit minder mee, uh, moet je een rijkere school aanbieden, een rijker aanbod. En dat past niet altijd in de 26 uur die gewoon vanuit OCW zijn gefinancierd. Dat moet gewoon meer zijn. Uh, nou ja, en de, via dus die uh, kennis van de agenda van de stad, uh, hè, wat, je, wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, daar een agenda op maken, Ja, dat, dat is altijd mijn drive geweest als wethouder. En ik denk dat dat ook... In 2009 ben ik gestopt als wethouder. dus dat is al heel lang geleden. Maar als ik nu vanuit die blik kijk naar wat je redelijkerwijs van wethouders mag vragen... dan is het toch dat, dat je een agenda hebt. En ja. Ja, Dat heeft mij veel gebracht, omdat je dan ook overtuigend bent... richting je eigen gemeenteraad. En ook overtuigend bent richting je eigen ambtelijke organisatie. Ja. Een, een, een duidelijk op inhoud
1: gedreven uh, drijfveer... En als we dan even het bruggetje maken naar de VNG. Wat is daar jouw agenda of je drijfveer? Wat wil jij nu bereiken
0: als algemeen directeur van die club? Ja, kijk, als, als VNG zijn wij een organisatie van en voor leden. Uh, en Mijn doel is dat onze leden, dus gemeenten in Nederland, uh, gelukkig zijn, tevreden zijn met het werk wat wij doen voor hen. En dat is nou ja, natuurlijk een lobby. Uh, Zorg dat het financieel een beetje op orde is en dat wetten en regels een beetje deugdelijk zijn opgeschreven. Uitvoerbaar zijn ook, uh, maar ook ja, toch van elkaar leren en kijken ook hoe we in een tijd van veel arbeidsmarktvragen. Krapt op de arbeidsmarkt, hoe we collectief gewoon meer en beter uh, kunnen uitvoeren. En dat vind ik een taak van de VNG. Mijn agenda voor de VNG is. Ik vind de gemeente de belangrijkste bestuurslaag. Niet voor niks de eerste overheid. Gemeenten kennen de, wat dan heet in abstracto, de leefwereld. Die kennen de wereld van kleine ondernemers. De wereld van gezinnen. Gezinnen die soms ook onder druk kunnen staan. En kunnen daar een agenda op maken. En kennen die wereld beter dan ieder, ieder ministerie in Den Haag afzonderlijk. Wij zien als gemeente hoe alle initiatieven vanuit Den Haag, vanuit politiek Den Haag samenkomen binnen gemeenten en hoe dat ook beter kan. En mijn agenda is gemeenten zover te krijgen... dat ze in het belang van goede uitvoering... en in het belang van mensen... Uh, in het belang van de leefwereld, abstract gezegd... een stap naar voren kunnen zetten om het gewoon beter te regelen. Een betere overheid te krijgen. Ik denk dat gemeenten de sleutel zijn tot een betere overheid... in een tijd dat we, waarin we ons toch allemaal zorgen maken... over de, de vraag of de overheid in staat is. De grote vragen van deze tijd... Adequaat te beantwoorden. Ja. Ik ben daar bezorgd over. En ik denk dat de gemeenten de sleutel zijn om dat anders te doen. En ik vind dat de VNG. Uh, nou ja, zeggen dat samen met haar leden de gemeente verder moet ontwikkelen. Ja, nou
1: ook een heel mooie ambitie. En, en je, je snijdt zelf al gelijk een, een knelpunt aan. Het, het kan beter. Dus hier en daar schiet het misschien nog wat tekort. Uh, uh, wat, wat, wat ik vaak terug hoor. en we hebben afgelopen jaar hebben we ook een rondgang langs verschillende gemeenten. langs verschillende wethouders uh, gemaakt. is dat je dan terug hoort dat. Uh, dat wat van het Rijk uit uh, over gemeenten wordt uitgestrooid... Uh, uh, niet altijd heel goed aansluit bij die leefwereld. En uh, nou goed, we zouden het vandaag ook hebben over die andere overheid. En die andere overheden. Dat kan de regio zijn, dat kan de provincie zijn... of de ka dat kan de wetgever zijn. Hoe, hoe beleef jij die dynamiek? En, en, en wat kan daar dan precies beter in?
0: Ja, ik... Uh... Het woord zorg, bezorgd, dat is een beetje een, een neutraal woord... Uh, voor iets wat gewoon niet goed gaat in Nederland. He, bij, ik ben bezorgd over de samenwerking tussen verschillende overheidslagen. Ik zie dat het niet goed gaat om als één overheid te functioneren. Uh, en dat vragen burgers wel. He, burgers, uh, inwoners van gemeenten vragen, of inwoners van Nederland... vragen van de overheid dat uh, ja, wat, wat de ene overheidslaag doet... is afgestemd op de ander. He, dat je uh, als één harmonieus, harmonieus geheel, als overheid... ...optreedt en keuzes maakt... ...en dat niemand daar tussen, uh, tussen wel een schip terechtkomt... ...ook niet tussen het wel een schip van verschillende overheidslagen... ...en dat gebeurt nu wel... ...en dat zit onder andere in het feit... ...dat we uh, een politieke werkelijkheid hebben... ...waarin het politieke compromis... Uh, ...vaak meer leidend is... ...dan de uitvoerbaarheid van het compromis... Ja, ...dus we hebben gedoe over asiel... Uh, en uh, dat ligt gevoelig in de Kamer, richting achterbannen. En dan maken we een wet die, die lelijk is, die slecht is, die niet werkt. Uh, maar ja, dat is het politieke compromis om uh, fractie A of B of C tevreden te houden. En nou, Ik noem even asiel, maar rond uh, de financiering van de jeugdzorg zien we eigenlijk precies hetzelfde. Of uh, rond heel de uitvoering sociale zekerheid. Uh, of rond de vraag hoe we nu uh, onze volkshuisvesting verder vormgeven. Uh, dus je ziet, de politiek is... In zijn lelijkheid uh, meer leidend dan de uitvoerbaarheid. Um, en um, ja, dat heeft ook tal van oorzaken. Tal van dat we te weinig nadenken over uitvoerbaarheid. Dat we te weinig nadenken over de lange termijn. Dat we te weinig de goede schouder-na-schouder-dialoog voeren binnen de overheid. Dat moet echt anders. Maar daar hebben we nu al last van. En uh, ja, daardoor zeg ik bij als gemeente, zie als eerste. De effecten van die lelijkheid. Dat het gewoon niet werkt. Dat het gewoon niet uitvoerbaar is. En Ik wil Nederland niet tekort doen. Ik ben blij dat heel veel dingen goed gaan. Maar daar waar sprake is van nieuwe keuzes... die vaak meerdere ministeries vergen... de inzet van meerdere ministeries... of zowel rijk als gemeente... Eh, dus als er meerdere partijen betrokken zijn, ja dan zie je toch vaak heel kwetsbaar zijn. En eh, dat moeten we echt anders doen in Nederland. En, en heb je daar ook een suggestie voor? Want hoe, hoe halen we die lelijkheid ja, een beetje af? Nou ja, ik ben heel erg voorstander van een meer een. Uh, Lange termijn focus in Nederland. Dus we hebben echt de neiging. Uh, ook als VNG hè, om uh, ieder, ieder uh, kwartaal of iedere maand heb je weer een nieuw bestuurlijk overleg. En we gaan van overleg naar overleg naar overleg. Naar korte termijn, korte termijn, korte termijn. Zonder voldoende beeld te hebben waar we uiteindelijk naartoe willen in Nederland. Mm -hmm. ja, dus dat gaat over grote vragen als de inrichting van Nederland. Hè. Dus, uh, uh, het stikstofdossier kan je niet loszien van de inrichting van Nederland en waar je woningen bouwt en hoe je met water omgaat en zo. Dus zeggen die, die ruimtelijk uh, ruimtelijke is een meer integrale vraag die een stip aan de horizon vereist. Dat geldt ook voor thema's bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid gaat niet alleen over de hoogte van bijstanduitkeringen. Maar gaat ook over, kan je met, die, met je inkomen ook als werkende nog een, nog een betaalbare woning vinden? Dus een, en hoe zit dat dan met toeslagen? En hoe heb je dan toegang tot zorg? Dus we hebben meer een lange termijn nodig. En we hebben een ander soort gesprek nodig binnen de overheid. Waarin we samen zoeken naar... En niet, uh, hoe kunnen we het, elkaar het vel over de horen, o, oren trekken? Hè? Uh, en zorgen dat, je, dat, dat uh, de, de financiële rekening bij een ander komt te liggen. Maar hoe kunnen we samen binnen de middelen die er zijn toch het goede doen? En ik ben nu bijna drie jaar algemeen directeur van de VNG. En dat gesprek, hoe we samen het goede kunnen doen... en hoe we samen kunnen werken aan een betere overheid... vindt niet of nauwelijks plaats in Nederland. En, en, en zou daar ook
1: iets van een formele structuur voor moeten bestaan? Want wat... Wat ik ervaar is dat er wel over gemeenten wordt gesproken... maar niet zozeer met hè, vanuit de Tweede Kamer. En dan wordt er weer een, een, een nieuw, eh, nieuwe beleidsregel ontwikkeld... of een nieuwe eh, controlemechanisme in het leven geroepen... of er wordt een taak juist bij gemeenten neergelegd... of weer weggehaald eh, in het sociaal domein bijvoorbeeld eh, bij gemeenten. Maar eh, we hebben zelf eh, een tijdje terug een onderzoek gedaan... naar de wethouder als moderne Robin Hood. Eh, daaruit kwam naar voren met name in het sociaal domein... Uh, wethouders soms de regels een beetje breken om het nobele te doen. Om mensen die echt in de knel tussen wal en schip zijn geraakt... Uh, niet heel streng uh, te handhaven op uh, dat ze met z'n tweeën in één huis wonen... en ze tekorten op hun uh, uitkering... Um, maar door te kijken, wat is er wel mogelijk? En daarmee breken ze de regels in feite. Maar wat nog veel mooier zou zijn, is dat uh, uh, de regels zich een beetje gaan vormen om uh, die leefwereld. En uh, dat gesprek om van onderop signalen bij de wetgever neer te leggen, uh, dat hoor ik jou zeggen, dat, dat ontbreekt nog een beetje. Maar hoe kunnen we dat formeel vormgeven?
0: Ja. Nou, ik heb twee punten al genoemd. Hè. We hebben meer visie voor de lange termijn nodig in Nederland. En we hebben een ander soort overleg nodig, waarin en, uh, de, ook de knelpunten uh, meer, ja, wat dan lelijk heet, integraal uh, op tafel komen. Het zou goed zijn als er twee of drie keer per jaar een overhedenoverleg is... waarin al dit soort punten aan de orde zijn en ook knelpunten worden opgelost. Een derde lijn is dat onze wetten vaak te veel vanuit risicomanagement worden ingegeven. We, willen, we doen net alsof we via wetten, teksten van wetten, alle mogelijke ongelijkheid en onrechtvaardigheid en alle mogelijke risico's kunnen uitsluiten. Uh, daar waar je juist, en dat is het uh, punt wat je noemt over de moderne Robin Hood... Uh, je gewoon lokaal een afweging moet kunnen maken wat fair is, wat rechtvaardig is in deze individuele casus. En dan heb je speelruimte nodig om natuurlijk binnen kaders toch recht te doen. Zo zien onze wetten niet, uh, zitten onze wetten minder, uh, steeds minder in elkaar. Dat heeft ook met het politieke klimaat te maken. En dan zie je bijvoorbeeld aan de kant van, nou ja, neem stikstof, hè, of wetgeving rond klimaat, uh, dat er uh, onhaalbare doelen uh, in wetten worden opgenomen. Uh, in plaats van, zeg uh, ja, zeggen de. Uh, de kaders worden meegegeven waarbinnen uh, overheidslagen hebben te functioneren. of waarbinnen maatschappelijke organisaties of, of inwoners of bedrijven hebben te functioneren. Uh, nou ja, dat geheel, hè, dus geen focus op lange termijn, onvoldoende overleg. Uh, wetgeving die uh, belemmert. Uh, aan, zeg maar, om uh, maatwerk te bieden in de uitvoering, ja, maakt met elkaar dat het uh, Nederland toch best kwetsbaarheid, kwetsbaar is in zijn bestuurbaarheid. Ja, dus dus uh, aan de andere kant pleit je dan ook voor dat lokale
1: maatwerk, meer differentiatie, meer op uh, de lokale problematiek toegesneden uh, oplossingen. Groningen uh, spelen andere dingen dan in, uh, in Zeeland. Is de wetgever ook bereid om in die redeneertramp mee te gaan?
0: Nou, Ik ik vind, ik weet niet of dat een teneur is van de afgelopen jaar... maar ik vind de wetgever erg politiek. Te veel gefocust op het politieke compromis. Te veel uh, gefocust op de fictie dat je risico's via wetten zou kunnen uitsluiten. En te weinig gericht op de uitvoerbaarheid. Als wij het omdraaien, zeggen van natuurlijk politieke keuzes te maken... maar daarin, daarbinnen, is de uitvoerbaarheid van wetten en regels leidend... Ook in hun onderlinge samenhang. Dus ook hoe het samenbalt balt in, bij gezinnen hè, of binnen gemeenten. Uh, als je dat veel meer leidend maakt, dan heb je, krijg je betere wetten. krijg je meer ruimte voor de, de mensen die het moeten doen. Hè? De, de welzijnswerkers, de gemeenteambtenaar die afwegingen hebben te maken. En krijg je uiteindelijk uh, ja, meer uh, beleid op maat. Ook in de uitvoering op maat. Alleen dan moet je accepteren dat het in de gemeente in Groningen... of in Zeeland of in Overijssel met verschillende achtergronden ook verschillend uitpakt... Wat logisch is, omdat ja, zeg, de situatie overal verschillend is. Uh, maar wat soms ook logisch is, omdat je uh, gewoon politiek in de uitvoering een andere keus maakt. Ja. Ja, je, de, de, het, het beleid van de gemeente Rotterdam is anders dan naastliggende gemeente Kapelle aan de IJssel. Ja. Mooi, we hebben een gemeenteraad die daar afwegingen kan maken. Die... die ...autonoom is in keuzes die ze kunnen maken. En wij accepteren dus in Nederland. In een land dat geen Frankrijk is waarin alles vanuit Parijs wordt geregeld. Hè, maar in Nederland waarin we een decentrale uh, eenheidsstaat zijn. Dus decentraal, waarin de decentraal verschillen zijn. En volgens mij moeten we dat meer accepteren. En dus ook accepteren dat ja, het prima is als de, de, de keuzes in de WMO... ...of de keuze in de jeugdzorg, uh, of de keuze, nou ja, noem maar op in de participatiewet uh, per gemeente verschillend is... onder de conditie dat er wel een soort bazaal niveau overal gelijk moet zijn. Ja. En, en hoe, hoe
1: ga je dit uh, financieren? Want uh, als bijvoorbeeld in Rotterdam gezegd wordt van... wij willen uh, uh, in de WMO dat dat nou behoorlijk uitgebreid is. Uh, um, uh, en in, in andere gemeenten hebben ze zoiets van... Nou, voor ons kan het ook een onsje minder. Ja, er wordt belasting geïnd uh, door het Rijk. Uh, en dat wordt via het gemeentefonds verdeeld over de gemeente... Maar uh, houd, dat houdt nu niet echt rekening mee met die lokale
0: differentiatie en lokale ambities die ze hebben. Hoe, hoe, hoe nee. gaat dat uh, werken? Ja, kijk, Bazaal is de relatie met het Rijk simpel. staat ook in de wet, in de gemeentewet. Van als gemeenten een taak uitvoeren op basis van de wet, dan moet het Rijk die gewoon vergoeden. Dat gebeurt niet altijd, of gebeurt vaak niet, maar dat is, dat is wel de wet. Dus uh, rijk hou je aan je eigen wet, gemeentewet, artikel 108, lid 3. Dat is een groot thema in onze debat over de hervormingsagenda jeugdzorg. Financier gewoon gemeenten op een manier dat zij de wet kunnen uitvoeren. Volgens als je in de wet het mogelijk maakt dat je een basisniveau hebt, maar dat je ook... Lokale ruimte hebt. Je kan het ene dossier je kan je meer voorzieningen bieden, het andere dossier minder. Lokale afweging. Ja, dan is het ook logisch dat je gemeente dat zelf laat betalen. En dat zou kunnen. Het zou dan ver zijn dat je ook een ruimhartiger eigen belastinggebied zou krijgen als gemeente. Zodat je als, je als gemeenteraad de keuze maakt... van nou, wij willen een, uh, uh, ja, uh, meer voorzieningen uh, vergoeden binnen de WMO. Ja, dat je dan ook afweging maakt van... ja, maar dan moeten we daar natuurlijk wel een lokale uh, een ingezetende belasting uh, verhogen om dat mogelijk te maken. En als we dat niet willen, hebben we een soberder pakket. Uh, maar dan heb je ook uh, ja, een lagere belasting. Ja.
1: en, en... Je had het net al even in je verhaal over de uitvoerbaarheid. En nu weten we dat de minister van Binnenlandse Zaken bezig is met zo'n uitvoeringstoets. Uh, dat doet, doet ze vanuit haar rol als hoeder van onze lokale democratie. Uh, maar daarin heeft ze ook een positie nodig richting die andere departementen. Um, hoe verwelkom jij die uitvoerings... Ja, ik vind dat een
0: ontzettend belangrijke ontwikkeling. Je zegt het goed. Hè? De minister van binnenlandse Zaken, Hanker Slot is de, de hoeder van het oma bestuur. Uh, ook de hoeder van de positionering van gemeenten in het stelsel. Uh, ik vind dat ze dat goed doet. En dat uh, de... Decentrale uitvoeringstoets. Dus de toetsing van wetten op uitvoerbaarheid. Ook voor gemeenten. Dat dat een heel belangrijke stap is. Terwijl een conditie bij. Dat betekent feitelijk. Dat de minister van Binnenlandse Zaken. Als een bepaalde wet voor gemeente niet of moeilijk uitvoerbaar is... of niet zo uitvoerbaar is... dat zij ook het veto moet hebben om het terug te duwen. Dus het, het moet de eh, positie van de minister gewoon versterken... om tegen de collega te zeggen... sociale zaken of, of uh, volksgezondheid of uh, eh, volkshuisvesting... Van, ja, dit is zo niet uitvoerbaar, het moet anders en anders teken ik niet. Dat is één. En het tweede is, ultimo, moet er een plek zijn... Als uh, wetten, regels niet uitvoerbaar zijn... bijvoorbeeld omdat de middelen ontoereikend zijn... Hè? Zeg, uh, ook een middelenverdeling is een uh, onderwerp van een politiek compromis... Uh, en ja, ze komen er gewoon niet uit. Uh, dus uh, nou ja, dan maar een, uh, een miljard kort op gemeenten... want dan kunnen we meer aan de zorg besteden, ik noem eens wat. En als dat miljard korten betekent dat je als gemeente je werk niet goed kan doen... dan moet er ook ruimte zijn voor een geschil... En arbitrage. We hebben dat bij jeugd gezien. Dat helpt. We kunnen het boel op scherp zetten door tegen het kabinet te zeggen: van jongens, jullie geven ons deze taak. We moeten die zorg leveren, maar je geven onvoldoende geld. Ja, dat kunnen we niet doen. Wij zitten met onze wij zitten vast. Dat moet opgelost. En dat vind ik jammer. Dat met alle waardering die ik heb voor de minister van binnenlandse Zaken... en voor de keuze voor de destijds uitvoeringstoets... dat de ultieme consequentie daarvan... dat je ook een vorm van geschillenbeslechting moet hebben... tussen gemeente en rijk... dat die keuze niet wordt gemaakt.
1: Ja. En om, om daar misschien een voorbeeld van te geven... is ik, ik hoor nu ook de laatste maanden... steeds vaker ook, ook een rijksoverheid optreden... Uh, uh, waarin ze wat meer de regie naar zichzelf toe willen halen. We hebben Hugo de Jonge onlangs uh, horen zeggen dat er... Uh, naar een aanwijzingsbevoegdheid komt om uh, de grote woningbouwopgave mogelijk te maken. Erik van den Burg hebben we datzelfde uh, horen roepen over uh, de plaatsing van asielzoekers. Ook daar een, een directe aanwijzing. Uh, we hebben ook nog de provincie die hier een rol in speelt. Ik ken voorbeelden van gemeenten die best bereid waren om asielzoekers te huisvesten... daar een locatie voor wilden aanwijzen, maar nul op kregen bij de provincie. Uh, volgens mij symboliseert dit wat je zei, dat de, de overheid niet als één overheid optreedt. Maar hoe kun je deze twee bewegingen, dus die UDO, die, die uitvoeringstoets uh, Decentrale Overheden... Naast die
0: wat meer centraliseerbeweging van het Rijk leggen. Ja. nou, Ik, ik vind uh, die centraal, centraliseerbeweging, zoals je die noemt... Uh, uh, vind ik positief. Zoals die nu wordt ingevuld. Ik, ik moet dat toelichten. Uh, ja, ik vind uh, de minister van Volkshuisvesting is systeemverantwoordelijk. Die is verantwoordelijk voor het systeem van Volkshuisvesting... die ertoe leidt dat er voldoende ook voldoende betaalbare woningen zijn in Nederland. En dat geldt ook voor de staatssecretaris van Asiel. Die is ervoor verantwoordelijk dat we een stelsel hebben, een systeem hebben waarin iedereen die zich meldt binnen de asielprocedure ook uh, nou ja, gehuisvest wordt ergens. Hè. En als je status krijgt, dan ook weer die asielprocedure uitstroomt. Dus dat is hun systeemverantwoordelijkheid. En dat zij hebben te borgen dat het systeem goed werkt. Hè. Dat er voldoende goede wetten zijn voldoende middelen. En als dat zo is, vervolgens een stok achter de deur hebben om als gemeente zich niet aan afspraken te houden, te zeggen van ja, uh, mijn systeemverantwoordelijkheid vergt, uh, mijn opgave vergt dat wij nu een ander soort gesprek moeten hebben. En als jullie het niet doen, doen wij het voor jullie. Dat is alleen maar goed in ons stelsel. Want dat geeft een heldere urgentie. Dat we elkaar nodig hebben om maatschappelijke opgave te realiseren. En ultimo dat de systeemverantwoordelijke ook de, niet met lege handen staat... maar ook gemeente ABC kan aanspreken van ja, nu jullie, uh, zijn jullie aanzet. Alleen voorwaarde daarvoor is wel dat het hele systeem waar zij voor verantwoordelijk zijn qua uitvoerbare wetten en qua financiering gewoon op orde is. En dus ik accepteer die stok achter de deur. Ik accepteer een aanwijzing. Hè, dat, dat kan in ons stelsel. Maar wel onder de conditie dat de wetten deugen. Dat de wetten uitvoerbaar zijn. En dat de financiële middelen om die verantwoordelijkheid... ook als gemeente waar te maken, dat die geregeld zijn. En ik zeg dat niet voor niks. Want in de praktijk wil dat nog wel eens schuren. Ja, en dat heeft uh, naar mijn beleving dan
1: ook... Uh, dat kan wat schuren ook met uh, dat lokale maatwerk waar we het net over hadden. Want stel nu als er een gemeente is die zegt van uh, wij willen heel veel of wij willen heel weinig uh, statushouders uh, huisvesten. Dan druist dat in tegen
0: de stelselverantwoordelijkheid of de nationaal bepaalde ambitie. Dat klopt, uh, ja. En... ja, dus de autonomie van gemeenten is ook niet onbegrensd. Ja. Je, bent ook, uh, je bent onderdeel van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Nou, soms... Uh, heeft het kabinet het net iets te veel over de staat, hè. Dat is Daar zit wat meer top-down-wetgeving in of regelgeving in. Uh, wij kunnen zeggen van, ja, we zeggen gedecentraliseerd. Hè. Dat geeft uh, gewoon autonomie, eigen keuze van de gemeenteraad. Maar we hebben ook nationale opgaven. Energietransitie, uh, opvang asielzoekers... Uh, de hele ruimtelijke inrichting van Nederland. Ja, dat is niet iets wat je als gemeente in je upje bepaalt. Hè. Of, of waarvan je kan zeggen van, nou... Die, die dijken die verhogen we even niet. Uh, hè, dat, dat kan bij de buurgemeente. Hè. Je hebt ook je eigen rol als gemeente te spelen. Gemeenten grosso modo voelen dat ook. Zijn ook bereid om het gesprek aan te gaan met hun inwoners. Hè, wat soms ook best schurend kan zijn. Uh, maar ja, dan moet het onderliggende systeem wel fair zijn. En voor ons is het dan belangrijk van, ja, dat er iets is van onderlinge solidariteit tussen gemeenten. Dus dat je allemaal je fair share neemt. Hè, je eigen uh, partje van, uh, van de opgave. Uh, maar ook dat er nagedacht wordt over proportionaliteit. En dan is het logisch dat je als kern met uh, 800 inwoners uh, het moe moeilijk vindt... als je dan wordt gevraagd een asielzoekerscentrum... van duizend, uh, uh, duizend personen uh, binnen die kern te accepteren. Dus ja, dat, dat is niet een verhouding. Uh, dus je moet ook... Je vraagt van het Rijk, ook van COA en van IND... om mee te denken in proportionaliteit. En als we dat allemaal een beetje doen... en allemaal een beetje met elkaar zoeken naar het goede... dan kunnen we een heel eind komen in Nederland.
1: Ja, en je had het over die gedecentraliseerde eenheidstaat. En sinds jaar en dag kennen we uh, het huis van Toorbekken met, met, met zijn drie uh, bouwlagen. Of, of misschien moet je het wel naastgelegen verdiepingen uh, beschrijven. Maar je ziet daar uh, ook steeds meer uh, de regio opduiken als een ja, toch wat vreemde eend in de bijt. Um, in ook geval is dat een, een, een schaalniveau waarin gemeenten soms van onderop de samenwerking opzoeken... om bepaalde maatschappelijke vraagstukken op te lossen... Soms wordt dat ook van bovenaf opgelegd. Want, uh, jullie krijgen die taak lokaal, maar daar moet een verplichte regionale component in zitten. Je ziet ook dat uh, financiering ook steeds vaker op dat niveau uh, plaatsvindt. Dus niet via het gemeentefonds, maar via bijvoorbeeld regio deals.
0: Hoe kijk je daar uh, uh, naar, naar die ontwikkeling? Ja, ik vind hem uh, niet meer weg te denken... Je kan zeggen, van, nou, in termen van democratische legitimatie is het lastig, die regio. Want het, ook dat schuurt permanent. Alleen als je kijkt naar de opgave, de vervoer of de arbeidsmarkt of de, de woningmarkt. Als je dat nog in termen van markten kan uitdrukken. Maar de, de, de vraag van hoe vangen we de vergrijzing op de komende jaren. Ja, dat, dat is niet iets wat je alleen maar in je upje kan doen als gemeente. Daar heb je de regio voor nodig. Uh, tegelijkertijd hebben we er een soortje van gemaakt hè, als uh, lappendeken. Dus het is uh, iedere taak een eigen plekje in de regio. En uh, merk ik binnen de VNG dat het debat over die regio... Hè, ik denk dat iedereen eens mee eens is dat het niet weg te denken is... maar dat iedereen last heeft van en het gebrek aan democratische legitimatie... Eh, want als ik iets besluit in de regio of iets wordt besloten in de regio... ook als ik als wethouder niet helemaal mee eens ben... Eh, ja, heb ik het toch uit te leggen nou, dat dat lastig is. Dat de gemeenteraad vaak niet in positie is. Eh, maar ook ja, dat je voor het ene taakje dat overleg hebt. Jeugdgezondheidszorg doe je in het regio overleg GGD. Maar de jeugdzorg doe je weer in een ander overleg. Eh, die, en die hebben wel met elkaar te maken hoe je dat nou doet. Dus wat ik zou willen als VNG in gesprek met onze leden, met de gemeente... is ja eh, Hoe kunnen we dat hele systeem van regionalisering, wat nogmaals wat onontkoombaar is, dat het niet meer weg te denken is, hoe kunnen we dat toch zo verbeteren dat er rond democratische legitimatie en rond onderlinge logica eh, toch een verbetering mogelijk is? Alleen ik weet ook dat er een soort gevoel is rond deze discussie die heel kwetsbaar is. Hè, wat zeggen, voor je het weet, zeg je. Wij willen meer congruentie in de regio's. Dus meer vaste regioverbanden. En dat wordt dan gelezen als... Uh, we gaan opschalen en uh, we gaan weer verder schaalvergroten. We gaan naar 30 gemeenten in Nederland of 50 gemeenten in Nederland. En Dat is al vaker gezegd in de geschiedenis van Nederland. En dat, dat is zo bedreigend, hè, bedreigend voor het eigenen van gemeenten... dat ik daar heel ver weg van wil blijven. Uh, maar het risico van daarvan wegblijven... is dat je het hele debat over regionalisering niet meer voert. Dus wij moeten in gesprek over regio's en richting wethouders. Ik denk dat het uh, ook... Als je van uh, Regionalisering is onontkoombaar. Dat ook in de, het pakket van, van wethouder de contacten met de wethouders van buurgemeenten in, in, in je eigen regio ook ontzettend belangrijk is. Als ik zie hè, dat ik geloof dat bijna 40% van het budget van gemeenten uh, in regionale samenwerkingsverbanden ligt, ja, daar moet je ook een agenda op hebben. Ja.
1: We hadden het net over. Uh, de belangrijke rol van het ministerie van Middellandse Zaken... als hoeder van uh, ons openbaar bestuur en lokale democratie... zo hebben jullie als vereniging van alle gemeenten... Uh, natuurlijk, ook zo'n belangrijke en stevige positie uh, nodig. Uh, en jullie rol als belangenbehartiger naar die verschillende departementen toe, die verschillende ministeries. Uh, schouder aan schouder, het liefst met uh, hanke Bruins slot in dit geval als minister van Binnenlandse Zaken. Maar rond die discussie van uh, die, die regio-deals waar we het net over hadden. Hoor ik nog wel eens het geluid dat gemeenten dat ook uh, hier en daar wat ervaren als verdeel en heersen. Kom nu gewoon met een vergroting van de gemeentefonds koek. Dan hoeven we dat niet via lokale deals uh, uit te vechten. Ja, hoe, hoe sta je daarin ook als uh, ja. nou ja, belangenwaardiger van al die
0: gemeenten? Ja, nou ja, het is een beauty contest. Hè? Je, je gaat allemaal met je, met je eigen mooie verhaal uh, naar, een, uh, naar een jury. Uh, en die zegt of je, het wel of, niet, of je wel of niet voldoende punten scoort. Uh, en dat leidt tot heel gelukkige uitkomsten dat je uh, tientallen miljoenen binnenhaalt ja, want dat gaat om grote potten, hè, de regio-deals honderden miljoenen en ook dat je uh, ja, daarnaast, uh, daarnaast valt en uh, dat is heftig uh, wat ik zou willen als je zegt van nou, we werken als één overheid intensief samen dat regio's zelf uh, hun voorstellen maken uh, dus echt van beneden naar boven dat is overigens. Inversal dan mijn beeld als gemeente dat je meer en meer zelf stappen naar voren moet zetten. Ook richting Rijk om te laten zien waar je naartoe wilt. Uh, maar dat je uh, zelf een keus maakt van nou we willen deze regionale ontwikkeling doormaken als gemeente. En dat je daar een agenda op maakt en volgens die agenda probeert gefinancierd te krijgen. Uh, en dan niet in een alles of niet spel. Uh, maar veel meer als één overheid zoeken naar nou dit is nodig voor Twente. Dit is nodig voor de Achterhoek. Dit is nodig voor, voor Zuid-Limburg. Uh, en dat je zo een gedeelde agenda maakt uh, voor de uh, lokale opgaaf. Ik denk zelf dat sommige uh, gebieden in Nederland... een dusdanige problematiek kennen... Uh, die het rechtvaardigt dat je niet alles via het gemeentefonds financiert... maar dat je ook regiobudgetten hebt. Alleen, ik heb moeite met het uh, alles of niks. Uh, en ik heb moeite met het systeem van, van uh, het mooi opschrijven... en dan krijg je het. Uh, ik bedoel, het is een beetje, beetje zwart-wit wat ik nu zeg... maar er zitten elementen in het proces die, die daarover gaan. Uh, en ik zou het mooier vinden als we... de nou ja, regio's in ontwikkeling, of de krimpregio's, of daar waar sprake is van uh, mensen die zich tot afgehaakt gemaakten voelen, hè, zeg, uh, delen van, van het land, uh, randland, dat je daar een soort gezamenlijke agenda hebt van hoe kunnen we nou ja, daar met elkaar de goede dingen doen. In termen van voorzieningen, in termen van infrastructuur, in termen van woningbouw. En uh, dat, dat proces kan beter. Uh, en ik zou het heel interessant vinden. Met ons idee als VNG van nou, we zijn bereid als gemeente een stap naar voren te zetten, ook richting Rijk, om daar met voorstellen te komen hoe het beter kan.
1: Mooi, mooie ambities voor de toekomst. Daar wens ik je heel veel succes bij. En uh, je hele bureau uiteraard en, 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 en alle commissies en uh, het bestuur, de governance, iedereen. Uh, we zijn aan het einde van deze, deze podcast gekomen. En dan wil ik jou allereerst bedanken voor, uh, voor, je, voor je inspirerende verhaal. Ik denk ook echt dat uh, wethouders dit wat meer inzicht geeft in wat doet uh, die vereniging ook, uh, ook voor hun. En welke dilemma's loop je tegenaan. Maar aan jou de schone taak om uh, ook de volgende spreker... met een dilemma op te zadelen of in elk geval met een vraag. Ja, welke vraag zou jij mee
0: willen geven aan de volgende podcastgast... Ja. Jeroen, dankjewel voor het gesprek. Ik vond het uh, interessant om zo verder kennis te maken met de wethoudersvereniging. En, uh, de job van wethouder is de mooiste job die er is. Uh, zeg ik ook als algemeen directeur van de VNG. Ik ben blij dat ik het ben geweest. En het is echt een hele mooie fase in mijn leven geweest, een aantal jaren. Uh, uh, die rol van wethouder gaat gepaard met dilemma's. Ja, je, de, de, veel dossiers zijn heel erg... Ingewikkeld, complex. Zijn ook vaak groter dan je eigen uh, portefeuille. En wat mij boeit is uh, in die complexiteit. En dat zou zomaar een onderwerp van een volgende podcast uh, kunnen zijn. De complexe issues die je op, op je bureau hebt liggen als wethouder. Hoe realiseer je daarin toch het vertrouwen van inwoners, uh, dat je uh, daar zelf als wethouder uh, gewoon de goede keuzes in maakt. Hoe neem je daarin je, je collega's mee in het college? En uh, ja, hoe doe je nou recht aan die complexe vraagstukken vanuit de vraag van... uiteindelijk heb ik een, uh, vertrouwen te winnen, uh, te herwinnen... vertrouwen te krijgen van inwoners die ook zien dat het ingewikkeld is. En daar heb ik toch wat verschil te maken. Hoe doe je dat nou? Heel veel dank,
1: Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG.
0: Dank je voor het luisteren naar de podcast Nederland Wethoudersland. Abonneer je op onze podcastreeks om op de hoogte te blijven van de verschillende thema's waar je als wethouder in Nederland mee te maken kunt krijgen. Nederland Wethoudersland is een initiatief
1: van de Wethoudersvereniging.